0: 第五章，争斗。见此情形，急得我是只好跟着江水流动方向走。文天涯在水中初始还可以挣扎几下，这几分钟过后就体力不支了。我慌忙之间是举目远眺，忽然看到在下游不远处有一处急滩，因为河床抬高，河道变窄。江流经过这里，是愈发湍急。不好，还好啊！那里有几处山石突出，像是竖起了一把把尖锐的尖刀，将江水给劈开。我双手拢在嘴边，是大声喊道：“呃，哎，包住石头！”文天涯在水里是几经沉浮，两只手乱舞，也不知道能否听到我的话。因为江朗声音如万马齐鸣，我不得不扯着嗓门大喊。这两三声之后，已经感觉自己的嗓子很沙哑了。不过这文天涯总算命不该绝，手忙脚乱之中还真的抱住了一块石头。虽然这一下他险些脱手，但连续扑腾两下，还是重新抱紧了石头。我知道。这时候，文天涯体力是接近极限了，我必须赶紧过去把他给拉上来，要不然这老小子非得再次被冲走。我是跳上几块大石头，就狠狠地抓住他的手腕，将他奋力就给拖了上来。而做完这一切后，文天涯是躺在石头上猛吸了几口空气，随之而来的是一阵阵的咳嗽。嘴里还冒出了不少的水呀。见他并无大碍，我也无心再管其他，只是回过头去看向太乾那边。此时，太乾在羊皮筏上与萧九天斗的是难分难解。我原本以为这盲眼的武令高手都是武侠小说的杜撰，但是现在看来。这萧九天竟然丝毫没有因为眼盲而功夫减弱。我随后一想，是恍然大悟啊！这萧九天被困在暗无天日的石塔里这么多年，这眼睛早已习惯黑暗、啊。这冲出海面的时候，他的眼睛因为骤然接受强光而导致失明，但是对他而言，这所受的也不过是肌肤之痛、皮之外伤啊。以前我就见过这萧九天与太监对峙，两个人就是难分高下。这眼前这次争斗跟上次比起来是更加凶险，因为这一端被长藤紧紧缚住，羊皮筏子在江心是左摇右晃。况且这种简陋的渡江工具很吃重心，只要重心稍有偏移，便会有船覆人亡的危险。而脚下滔滔江水更是不停的将羊皮筏子举起抛下，这一幕幕看得我是心惊胆战呐、啊。萧九天手握利刃，是招招往太监身上要害处招去。太监并没拔剑，是手多攻少，双腿站定在羊皮筏的尾端，下半身不动，只是上三路出招。而萧九天也知道其中关系所在，两个人从下半身来看，仿佛是两尊凝立的雕像，一动不动；但是上三路的打斗却是以命相搏，凶险异常。只见萧九天是接连变招，想从中路进攻，于是一轮抢攻，这手中利刃化作漫天飞雪，速度之快，令人瞠目结舌呀！太玄则是不急不徐，镇定自若，双手摊掌，这一前一后，前边右掌是负责伺机进攻，这后边的左掌用来化解萧九天的攻势。这乍看上去还颇有几分咏春的滋味。突然，这萧九天是发声大喊，这右脚使劲踏了一下羊皮筏子，因为他也站在另外一端。这势大力沉的一脚下去，羊皮筏子猛地一沉，太乾身子弹起，是朝着萧九天扑去。这一变故是猝不及防啊！谁都没想到萧九天会采用这种不要命的战术。他冒险一试，太乾是整个人腾空，没有任何的着力点，而且这一系列变化太快了。太乾也来不及在空中变招，中路大开，是朝着萧九天扑去。不看前边，只看这一幕，更像是太乾自己主动朝着萧九天的刀口送去。萧九天闻风而动，知道自己一击得逞，当即是跨出一步，踩在羊皮筏子的中心，稳住下盘。同时递出匕首，朝着风动的方向刺去。太乾在半空之中是避无可避，这一发狠，竟然握住了匕首的刀刃。萧九天侧头惊诧，自己的匕首无法递上前去，他自然明白这是发生了什么。随着太乾掌心的鲜血狂飙，他是趁势踢出一脚，正中萧九天的咽喉。萧九天哀嚎一声，倒在皮筏之上，太乾随后也落在上边。咚的一下，羊皮筏子左右晃了晃。太乾摊开右手查看伤口，然后又尝试握了一下拳，面无表情。我距离他还有一段距离，并不知道他是伤势如何，但我不能耽搁，是背起体力耗尽的文天涯就往岸上走去。准备利用长藤把他们给拉起来，但是等我刚上岸，这立足未稳，就见附近扬皮筏的长藤啪的一声，犹如一条半空中急速收缩蜿蜒的龙，而扭头一看，我是大惊失色。